1: Come <sighs>
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos, como todos los sábados, muy, muy contentos de estar con todos nuestros radioescuchas en este, el programa ya favorito de la radio, dialogando con mi psicoanalista. Esta vez, como todos los sábados, tenemos un tema interesantísimo que ahorita les vamos a platicar, pero bueno, vamos a dar la bienvenida. Me encuentro junto a mi querida amiga y doctora. Hola, buenos días, soy Ruth Axel Roth, muy contenta, como bien dice Rocío, de Un Sábado Más,
3: todos juntos aquí para poder pensar algo nuevo, algo diferente, y no lo dice
2: Rocío, pero lo voy a decir yo, vamos a hablar sobre el mito de Prometeo, de cómo se robó el fuego, y cómo lo pasó a la humanidad, y las consecuencias que eso va a tener sobre nosotros, y también junto a nosotros se encuentra nuestro querido
3: amigo, que hoy es un día especial para él,
2: Así es, nos alcanza a escuchar nuestro querido Pepe. Me parece bueno. que ahorita, ahorita no nos escucha bien, probablemente sí. se pueda conectar con nosotros eh, y bueno, aquí estamos de todos modos eh, pensando en, en Pepe y esperando que se nos conecte. Eh, mientras tanto, les voy a, a decir nuestras Frecuencias en Colima, el 104.5 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. Y en Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. Así que sí, como les dijo ya el mito de Prometeo es un tema que promete, que promete mucho. Bienvenidos, comenzamos.
3: En Soriana días de festejar a mamá. Lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos y 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Blancos, colchones, ropa interior y exterior para damas, cosmetiqueras, fragancias y sets de spa. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, aplican restricciones. Válido en y
4: súper. La mitología nos lleva a la historia de la humanidad y sus valores. El mito de Prometeo es, en la mitología griega clásica, uno de los que produce mayor fascinación. Prometeo pertenecía a la raza de los titanes y a él se atribuye la creación de la humanidad y su protección frente a los dioses. Les enseñó a los hombres el cómputo del tiempo, la ciencia de los números, el alfabeto, la domesticación y el empleo del caballo y el buey, la navegación, la medicina, la industria de los metales, la ciencia de los presagios y todas las artes. Así, el hombre pasó de una época oscura y primitiva a la civilización y el desarrollo tecnológico pero para dominar todas las artes era fundamental el control del fuego para la entrega de este don. El más importante de todos, Prometeo robó el fuego del Olimpo, lo que enfureció a Zeus, quien, para vengarse, le envió a Pandora con una caja conteniendo todos los males. Prometeo no cayó en el engaño, pero quien sí lo hizo fue su hermano Epimeteo, que se casó con Pandora. La caja fue abierta y los males esparcidos por el mundo. No contento Zeus con esto y temeroso de que Prometeo pudiera revelar un secreto que supondría su derrocamiento del trono del Olimpo, Prometeo fue encadenado a una roca, donde un águila le devoraba las entrañas. Solo podría liberarse si algún inmortal consintiese en sustituirle. Según narra Esquilo en su tragedia Prometeo Encadenado, el titán soportó el castigo sin rendirse a Zeus ni revelar el secreto, hasta que fue liberado por Hércules, quien mató al águila e hirió al centauro Quirón con una flecha envenenada causándole gran sufrimiento. Este pidió a Zeus que le liberase de su inmortalidad y aceptó sustituir a Prometeo, quien volvió al Olimpo. ¿Por qué es importante este mito? Prometeo, como personaje teatral, representa el valor de la destreza y la inteligencia para comprender, interpretar y manejar la naturaleza y sus fenómenos, dando lugar a las distintas técnicas que permiten el desarrollo de la civilización. No obstante, el mito revela también las consecuencias de sobrepasar los límites, ya que no es posible el dominio absoluto de dichos fenómenos. Algo de este deseo de conocer se lo regaló a los psicoanalistas, que siempre están buscando con curiosidad saber más. Recuéstate en el Iván y platícanos qué aprendemos de esta fábula sobre el fuego. ¡Comenzamos!
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
2: Prometeo, Prometeo, fíjese, el titán, como ya escuchamos, hermano de Atria, de Pimeteo y de Menecio. Hijo, imagínense de quién, nada más que de la Oceanía y de Asia, imagínense, ¿no? Bueno, en otras versiones es también hijo de, de Clímenes, la mamá está un poco discutido, el papá, Japreto. Eh, en otras versiones dicen que era hijo de Gea, pero muy interesante porque era un titán, un, un, gigantísimo, ¿eh? Y no le tenía miedo a nada y por eso pues hace todas este, este tipo de, de, de trampas y de circunstancias pero tenemos aquí
1: a Pepe Pepe ¿cómo estamos? Rocío, sí, qué gusto saludarlos, es un placer estar con ustedes como cada sábado y un tema además apasionante el día de hoy, este estabas contando la historia, no te quiero interrumpir, solo aprovecho para saludarlos a todos, mandarles un muy fuerte abrazo y bueno, un gusto estar de nuevo todos los sábados con estos temas tan interesantes, mi querida Ruth.
3: ¡Qué bueno, Pepe! Esto de, esto de la mitología siempre nos va a dar como una posibilidad de contar cuentos, contar cuentos a nuestro auditorio para que podamos reflexionar sobre los valores humanos y sobre las cosas que nos suceden a todos, a pesar de que parecen muy lejanas.
2: Así es, así es. es. Es muy interesante porque los mitos, los mitos nos, nos conectan, nos conectan con, con las cosas más, eh, como les dijera yo, como inconscientes Fíjense, cuando antes de que existiera ni siquiera la palabra escrita, ya no digamos en arquilla, en partido, no, no, no. Antes que existiera la palabra escrita, pues obviamente los mitos se iban comunicando en tradiciones orales no Entonces la, la madre le contaba al hijo, el padre le contaba a, a al hijo, al nieto, etcétera Y con estas historias todos nos conectamos de, de uno o de otro modo, nos conectamos porque tocan eh, circunstancias, eh, situaciones, etcétera todas, todas muy muy humanas. Por ejemplo, el hecho de que le dan la, la caja de Pandora, ¿verdad?, se eh, castigando a Prometeo, y entonces, como todos sabemos, no la caja de Pandora estaba llena de, de desgracias y esta casa se abre si nos cae la humanidad y por eso a veces sufrimos desgracias en las que pues, no tuvimos nada que ver, no pero pues pasa alguien y me, no sé, me roba mi cartera, ¿verdad? Y entonces pues, es una desgracia pero en la que yo no tuve nada que ver y así muchas cosas. Pero queremos que nos escriban, que nos llamen, que nos digan, ¿ustedes qué entienden en este el significado de lo que hace Prometeo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Por qué te llama la atención Prometeo? Bueno, a mí me
3: parece que en esta en esta escenificación de dos seres muy potentes, no porque por un lado está Zeus, que guardaba todas las riquezas entre ellas, el fuego. Y entonces, entender que dos seres gigantes que pueden pelear uno contra el otro, pueden desarrollar estas diría yo, estos cuentos, estas historias para marcar su fortaleza, para marcar su competencia y su validad. Y como Prometeo, el que escribió el cuento, supo cómo generar esta curiosidad, logra que se distraiga, creo que es la que cuida el Olimpo y le dice, espérate, espérate y se mete. Y sabes que lo que me pareció hermosísimo es que marca que el fuego es un cachito del sol. Se robó un cachito sí. del sol. Y lo puso en un cachito de carbón incandescente y lo guarda en un tubo y lo saca del Olimpo sin que se dé cuenta en la guardiana y se lo lleva y lo usa para cocinar un cacho de carne que le quiere regalar a Zeus. Porque hay muchos mitos escritos que tienen ciertas diferencias, pero bueno, retomemos aquellas partes que a mí me llaman mucho la atención. Entonces el fuego, que es una parte del sol, que todos vemos todas las mañanas. Imagínate qué padre esta idea de pensar que queremos cada uno de nosotros tener un cachito de sol para poder calentar nuestra comida. Me parece como muy honorable el mito en relación a lo que significa el fuego, el calor, la luz, lo calientito, pero al mismo tiempo eh, considerar que el exceso de fuego, demasiado fuego, demasiada... Eh, luz también me va a dejar ciega, o sea que también eh, la ambición del, de la cantidad de luz y de fuego tiene que estar controlada, es, es la pasión y los límites de la pasión, me lleva a muchas reflexiones pero antes de pasar de esta palabra quiero decirles que Encarnación Morán nos dice que él considera que todos somos prometeos es decir, entiendo yo, nos dice Encarnación, que todos queremos un poquito de sol cada día, un poquito de fuego. Ahora vamos a ver qué entendemos como fuego. Pero ¿qué dices tú, Pepe?
2: Eh, fíjate que eh, me parece que Pepe no se nos está pudiendo conectar, no tiene buena señal. Entonces, en eh, vez de que te diga, Pepe, te digo yo qué digo de esto de, del fuego. A mí me parece muy importante que Prometeo, en, en, en algunas de las versiones de su mito, él fue el que hizo al primer hombre, de arcilla. ¿Mm -hmm? Él hizo al primer hombre, no había hombre Y entonces él lo hace, pero cuando se va a ver a Zeus, los hombres, pues digamos que lo desobedecen ¿no? y se reproducen. Cuando regresa ya hay muchos hombres. Y este cachito este de, de fuego que se roba del carruaje de Zeus, que es un carruaje hecho de fuego, y se roba como bien dices tú un pedacito, ¿verdad? y lo trae a la tierra, eh, pues significa, lo, lo hizo. En la versión de Siodo dice que lo hizo para proteger y cuidar a los hombres, que el fuego era necesario para proteger y cuidar a la humanidad. Y a mí esto me parece muy muy bello, muy lindo como tú enseñas la luz. Claro, sin fuego pues no podemos cocinar, ¿verdad? sin fuego no, en el sentido muy concreto, ¿no? Es decir, el fuego afortunadamente nos ha hecho... Pues imagínense cuántas cosas, ¿no? Eh, que podemos hacer gracias al fuego. Pero si lo hablamos desde el punto de vista metafórico, eh, 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 nos estamos refiriendo a la pasión, nos estamos refiriendo a la fuerza, nos estamos refiriendo al entusiasmo. Tener fuego en la vida, qué importante. Y perderlo también, también, qué desgracia, ¿no? Y, y, eh, bueno, Aristóteles, nosotros sabemos que Aristóteles, pues decía algo muy, muy bello en su, en su ética nicomaquea, ¿no? Que es lo que escribe para, para su hijo Nicómaco. Ahí, ahí hay una parte en donde nos dice que en el equilibrio está la perfección. Y yo creo que ese es el chiste del fuego, ¿no? Y de tantas cosas. Equilibrar. Ah, y como decimos nosotros, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tengo aquí un, un mensaje de Cuquita Beltrán, que como cada sábado nos escribe, cosa que me da mucho gusto, y nos dice, hola, saludos. ¿Podría haber alguna relación en que el fuego es el despertar de la conciencia? Muy bonito programa. ¿Qué piensas, Luis ¿Qué piensas de esta bueno, pregunta de Cuquita?
3: se lo hago a Cuquita... Se lo agradecemos enormemente porque sí creo que estamos como tratando de encontrar todas aquellas metáforas que nos llevan a la esencia del fuego. Y claro, es el despertar de la conciencia, es abrir los ojos, es atreverse a ver, no es una paradoja no del de equilibrio entre la oscuridad y la luz, pero el fuego también es una eh, energía que arde, ¿no? que arde y que puede destruir en tanto no tenga un control y un límite. Por eso claro. creo que la palabra eh, equilibrio resulta especialmente en este programa como muy importante, porque claro que nos gusta eh, cocinar, cocinar las ideas, cocinar la, la comida, pero también podemos sobre sobre cocinar, o sea, la carne demasiado cocida se hace dura, la comida demasiado cocida se queda sin aire, es decir, qué importante el equilibrio cuando estamos hablando de estos temas,
2: Rocío. Absolutamente. Eh, fíjate que, que hay algunos mitólogos que nos dicen que Prometeo pues, fue un gran benefactor de la humanidad. Eh, eh, o sea, creó no solamente creó al primer hombre, sino que pues nos trajo, nos trajo ese fuego que estamos diciendo tan importante. Y claro, claro, en equilibrio, ¿no? Porque no solamente, como bien señalado, se ve, se me va a quemar la, la comida o pues, se me va a la casa, ¿verdad? O sea, mucho fuego, pues, pues sí. Pero a veces, ¿qué tal estas, estas pasiones, ¿no? Cuando una persona se enamora de otra y a lo mejor eh, los dos tienen por ahí algún compromiso, alguna situación. Pero el fuego, el fuego de la pasión, cuántas historias no sabemos, ¿no? Muy, ahora sí que muy concreta, ¿no? De presidentes, incluso, de personas en cargos políticos, en cargos sociales, etcétera, que por el fuego de la pasión, pues, híjole, hacen algo que eh, les puede boicotear eh, ¿no? Eh, eh, como el ejemplo de, de Will Smith en, en los Óscares, ¿no? Se enojan, arde en fuego, y va y da de cachetadas a, 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 al otro, ¿no?, al que estaba insultando. Podía haber hablado, podía haber discutido, podía haber dicho, oye, me estás ofendiendo, pero no, el fuego se apoderó de él y se paró y fue a darle las cachetadas y esto, pues creo que en detrimento para, para su carrera. Entonces, cuidado con el fuego, cuidado con el La fuego. La ¡Claro!
3: La autorregulación, bueno, Rocío, y hablando del fuego del amor del que hablabas tú, aunque ya casi nos vamos a un sí. corte, tenemos unas palabras de
2: Morris Finkelstein, ¿te acuerdas de Morris que nos volvió a escribir? ¡Ah, qué bueno! Saludos a Morris, fíjate que me da tanto gusto porque es, es una persona, es un chico muy inteligente. Y mira qué lindo lo que nos pregunta, dice, una pregunta
3: sobre la pasión, el amor y el desamor. Chispa y fuego, dos palabras que comúnmente van de la mano, visto simbólicamente. Cuando nos enamoramos existe una chispa inicial que prende el fuego de la relación y nos mantiene en ella. Algunas de ellas muy pasionales, otras no tanto. Sin embargo, pasados unos años este fuego se va apagando y en algunos casos se extingue por completo. Mi pregunta es... ¿Qué podemos hacer como pareja para que este fuego siga vivo y flamante y no vaya desencadenando en suspiros débiles lo que alguna vez fue? ¡Qué bonita pregunta! Wow. ¡Qué opinas,
2: Rocío! No, bueno, bueno, me encanta. Y sí se eh, nos, nos, eh, nos acerca a reflexiones pues, muy profundas alrededor del de, eh, uso eh, del contacto, de, del enfrentamiento... Con, con el fuego, ¿no? Y con todos los significados que este que este tiene. Así que bueno, eh, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando seguimos comentando estas palabras de Morris tan 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 importantes y eh, la pregunta de Cuchita también tan buena. Y seguramente vamos a tener más mensajes. Regresamos, vamos a corte, sí.
4: El significado y el papel de la metáfora del fuego presenta una triple perspectiva El fuego como paradoja de la persistencia y del cambio El fuego como fuerza destructora endógena Y el fuego como propiedad cíclica de la materia
1: Los doctores Ruth Axelrod
3: En Soriana, días de festejar a mamá. Pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K UHD Smart TV a 15,990. Y LG 4K de 50 pulgadas a 8,990. Más 18 meses sin intereses con Bancomer y Falabella. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, consulta modelos participantes. Aplica
4: Restricciones, Válido en Inter y Super. Para Heráclito, el fuego es, en efecto, el elemento primero y el principio de todas las demás sustancias. Él es quien en el transcurso de su metamorfosis corre a través del agua, la tierra y el aire. Está presente en el ciclo de la materia de la que reviste todas sus formas.
2: reflexionando gracias a la pregunta de Morris alrededor de a ver cómo cómo hacemos ¿no? porque claro la chispa se entiende no conozco una persona eh, siento la chispa digo es el amor de mi vida yo me quiero casar con esa persona me fascina o no me quiero casar pero quiero tener una relación con esa persona eh, nos quitamos nos vemos
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nos, <laughs> nos
2: dejamos. bueno, nos enamoramos. Estamos verdaderamente con el fuego, pero entendido, no? Y estamos muy a gusto. Y entonces decimos casi, hay quien a los dos meses, al mes, antes de eso, vámonos a vivir juntos, somos Romeo y Julieta, vamos a estar, a ser una familia o nos vamos a, a vivir juntos y a estar para siempre juntos. Y entonces pues ya no, y al rato, ¡ay! el segundo día de estar viviendo juntos, pues él aparece con un perejil en el vientre. Ella apareció, no, Luz, sé ¿es que esas cosas pasan? No, me di, tú no me vas a decir que no es así. Y entonces, él Entonces, él aparece con un periquímetro y ella hace, le, le dijo mi era novio que, no sé, que era una gran cocinera, ¿no? Y hace una sopa de pasta que, que bueno, ni encontró ni, ni, media. Y entonces, los dos empiezan a sentir así como desilusión, como enojo, como coraje, ¿por qué me junté con esta? ¿por qué me junté con ese, En fin, ¿no? Empieza a haber, eh, pues sí, conflictos, disgustos. ah yo no sabía que no se lavaba los No, pues yo no sabía que no cocinaba tan bien. Y entonces, ¡ah! Viene esto, esto que, que Freud le llama la ambivalencia, ¿verdad? término que eh, Freud reconoce se lo debe a, a, a Ferenczi, ¿no? Es eh, la ambivalencia quiero pero te odio me gusta pero no me gusta él quiere estar contigo pero no aquí Schopenhauer tiene una aportación que hemos de tener muy en cuenta Schopenhauer dice los cuerpos se juntan para darse calor uno al otro pero las púas del primero laceran la piel del segundo tienen que separarse para que la pielecita se vuelva como a, a, a reponer verdad esa herida y entonces luego se pueden volver a juntar hay mucho que decir de esto pero eh, yo quiero dar las gracias de una vez a Héctor Vieira, nuestro productor porque la verdad es el mejor productor que hay en toda la República Mexicana y quizás en el mundo entero y también a Jique Hernández en los controles que nos ayuda a que este programa funcione tan bien como funciona Luz, a ver sí o no mira, perpetín, sí. mira esto,
3: perpetín, esto, esto es, es, es muy linda la, la metáfora entre fuego y pasión entre fuego y fuerza no el fuego es primario y claro es, es es una posibilidad de energía de creación de eros no pero en que lo quería remarcar en la metáfora del mito de Prometeo, es la fortaleza de los hombres, la rivalidad entre Zeus y Prometeo. Porque Prometeo sí le roba un poquito de fuego, pero Zeus se pone tan rabioso y tan enojado que lo atrapa, le quita su fuerza, lo hace su esclavo por un tiempo. Y entonces, como estos seres míticos no morían, eran inmortales, entonces lo que hace Zeus es mandarle un un cuervo que le come el hígado cada noche. Y uno dice, bueno, si me comen el hígado una noche, pues al otro te aman. Es como que se me acabó la, la, la locura que se estaba gestando. no Pero estos seres eran inmortales. Entonces no había manera de salir del castigo o de la competencia tan tremenda que estos dos seres habían logrado entre ellos mismos. Y entonces me parece como este ejercicio de no morir es que el ser humano quisiera siempre cargar con la responsabilidad de la vida y del equilibrio. Quizá a través de este mito, podríamos encontrar en la muerte natural de lo que nos toca vivir a nosotros la posibilidad de finitud como, como un ejercicio de salud. Sabemos cuándo nacemos y sabemos cuándo morimos. O sea, creo que el mito está lleno de alternativas para reflexionar. Pero bueno, tengo eh, un mensaje de Patti Pacheco que me da mucho gusto que nos haya escrito. Patti nos dice así. Hola, buen día a todos, soy Patti. Antes que nada, y creo que tiene razón en recordarnos, que esta semana tenemos que recordar a las mamás. Feliz Día de las Madres, eso es lo más importante esta semana. Sin embargo, pienso que la mitología, dice Páez, es una forma que nos ayuda a explicarnos la realidad. Y su simbolismo es lo que nos ayuda a entender. Yo veo que trascendió porque el fuego en ese tiempo era el elemento de vida. Yo veo el desafío en estos tiempos cambiantes y la necesidad de nuestras capacidades de adaptación es ahora una virtud obligada, porque era muy importante ese elemento, pero creo que hoy es el agua. Eh, el desafío a los dioses fue importante, pero nosotros necesitamos más adaptación. Es la capacidad de adaptación nuestro nuevo reto eh, ¿Y cuáles serían los elementos de vida y de fuego en la actualidad? Es lo que Pati nos quiere preguntar de alguna forma, ¿no? En relación sí. con cómo hacemos el equilibrio, creo yo, ¿no? Entre fuego y agua, pregunta
2: Pati, ¿no, Rocío? Claro, claro. Eh, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a intentar responderla. Eh, Leo, un mensaje que tenemos aquí de María Mendicuti, que amablemente también nos escucha y nos escribe, y nos dice, es un regalo de cultura el que nos proporcionan con su interesante programa. Ojalá durara dos horas. Bueno, pues muchas gracias, María Mendicuti, <risa> <risa> lo agradecemos mucho, ojalá, ojalá, ¿verdad? Eh, eh, Papi nos señala esto en primerísimo lugar del de, eh, Día de la Madre, claro que vamos a celebrar el próximo martes, martes 10, y claro, pues felicidades a todas, todas las madres, a los padres madres, porque hay papás muy, muy, eh, son como mejores incluso a veces que muchas mamás, eh, y a todas las mamás, las abuelitas, bueno, es, es un día que hay que darles un homenaje a esta labor, eh, a veces tan tan compleja, a veces fácil, a veces difícil, eh, a las mamás que ya se nos adelantaron, que están en otro lado, y que, eh, y que recordamos, ¿no?, y que hicieron tanto por nosotros. En fin, muchas felicidades a todas. Ahora, volviendo, volviendo aquí al a mito Prometeo, también es importante decir que, pues, estuvo durante siglos, como bien señalabas, eh, en, en el monte de Cáucas, ¿no?, durante siglos, y el águila le elaboraba el hígado, ¿viste y se renovaba sin cesar, pero, pero, él le avisa a Zeus, eh, Tetis se quería casar con Zeus, Zeus ya ve que se casó con muchísimas, ¿no? Y, y Prometeo le advierte que si tiene un hijo, si Zeus se casa con Tetis, va a tener un hijo más poderoso que él. Y entonces, Zeus, ¡Wow! bueno, tiene un, sí, tiene un gesto de agradecimiento, ¿eh? Y entonces eh, le manda a Heracles, Heracles es para los griegos lo que él es, para, para los romanos, ¿no? Este poderosísimo. Bueno, pues Heracles va y con una de sus flechas mata al águila y libera a el titán Prometeo entonces fíjense también la relación entre Zeus y Prometeo no que también es otro aspecto que podemos aquí analizar eh, eh, profundamente no eh, le advierte a ver qué tal un hijo más poderoso que el padre qué tal una no, hija bueno, más poderosa estos dos que la madre cosas. Tremendo, ¿no? Qué cosa. Así y Entonces, eh, sí, sí, adelante. Bueno, a, a, retomando esta
3: idea de las familias poderosas, ¿no? Y hasta dónde, sí. cuáles son los de la palabra límites que hemos visto varias veces, ¿no? Eh, eh. Pero de alguna forma nos falta hablar, estamos hablando de Prometeo, de Epimeteo, tenía también un hermanito por ahí, ¿no? Un hermanito es. que también tenía los mismos poderes y la misma fuerza. Y Zeus, enojado, dice, ah, te llevaste el sol y te llevaste el fuego, pues te voy a mandar las maldiciones de la humanidad. Y le manda una cajita y una novia. Y el hermanito, ¿Sí? que no entiende muy bien de las venganzas entre los hermanos, se queda con la novia y se queda con la caja y se casa con Pandora. Y cuando va a hacer la boda, abre la cajita y salen de ahí, algunas de las maldiciones de la humanidad. ¿Cuáles son? Todas esas? las desgracias. Pues está escrito así, como la vejez, como la locura, como la angustia. O sea, nos mandó todo el trabajo a los psicoanalistas, Rocío.
2: Pues sí, tenemos por eso que agradecerle muchísimo a Prometeo, porque por cierto, eh, Quirón, quirón que era un centauro, decidió la inmortalidad. O sea, que Prometeo, pues ahí sigue y, y seguirá para siempre porque es mortal. Lo cual hace que nosotros los psicoanalistas tengamos, afortunadamente, eh, mucho trabajo, mucho trabajo. Pero, por otro lado, bueno, pues sí, tenemos segura la muerte, la tenemos segura, ese es el boleto que tenemos segura. Y también, también, pues a lo largo de la vida uno va sufriendo eh, accidentes, eh, tragedias, desgracias, problemas, eh, a veces nos asustamos, a veces estamos muy tristes, a veces estamos muy enojados, pero también tenemos algo de poder eh, nuestro, ¿no? Es decir, no todo es al azar, no es voy por ahí en la vida y me pasan todas cosas malas, pues no, cada uno de nosotros nos vamos construyendo una mejor vida, nos vamos construyendo, como que yo siento que es como que nos vamos, vamos teniendo recursos, ¿no? Sí puede ser que pase el, el ladronzuelo, el pillo que se sube a la, a la, a la combi, ¿verdad?, eh, con la pistola y me quita mi cartera. O mi cartera y mi computadora, vamos a decir, que yo estaba llegando al trabajo. Y puede ser que yo me sienta muy triste, muy angustiada, muy enojada. Pero si más o menos yo, pues tengo algún ahorrito, si más o menos tengo alguna amiga, si más, no, o sea, si tengo algunos recursos. Ese robo me va a afectar, pero no no me va a destruir. Lo que yo quiero decir con esto es que debemos construirnos recursos. Es decir, personas, relaciones buenas. Porque decía yo lo de la amiga, porque a lo mejor estoy muy enojada, pero le hablo a mi amiga y le digo, ¿qué crees? Me acaban de robar mi cartera. Y a lo mejor mi amiga me dice, te ayudo, te regalo 10 pesos. No. Es decir, eh, los recursos que cada uno de nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida nos hacen que las tragedias, las desgracias, los males que venían en la caja de Pandora, pues sean un tantito menos dolorosos. ¿Qué piensas? Porque
3: pro, por, bueno, Prometeo hace eso, cada noche viene el buitre y le quita su hígado, pero al otro día tiene un hígado ya renovado y tiene que volver a vivir el día que sigue. También creo que el mito habla de los cíclicos, ¿no? de que cada día uno puede renacer, y al mismo tiempo, pues, eh, morir un, morir el día, me refiero, ¿no? Abrir el día y terminar el día con los recursos de ese día y al otro día estar listos para lo que sigue. Pero mira qué bonito lo que nos escribe aquí Heriberto, nos dice. Heriberto dice, para mí eso de eh, está muy mal haberse robado el fuego. Es una acción incorrecta, por lo que para mí simboliza el fuego, la avaricia o el deseo de lo ajeno. Haber tomado el fuego no era correcto, tenía que haberlo pedido. Mira qué bonito lo que dice Heriberto. Sí, y por otro sí. lado, sí, bueno, al mismo tiempo, eh, creo que Encarnación nos dice, eh, todos somos un poquito eh, prometeos. Y entonces tratamos todos nuestros radioescuchas de ir siguiendo estas historias para poder encontrar eh, algo del conocimiento. Porque Benjamín Rodríguez nos dice, el fuego de Prometeo es primero en el amor, el conocimiento adquirido en la casa y en la escuela. Descuidamos el fuego interior de autoconocernos para dominar nuestras pasiones. Y eso cuesta mucho trabajo. Muchas gracias por este programa. Eso dice Benjamín Rodríguez. Entonces, por un lado, Benjamín dice que padre que el fuego y el conocimiento lo tenga cada uno de nosotros. Y por otro lado, Heriberto nos dice, estuvo muy mal que le robó el fuego, tenía que habérselo pedido. Bueno, está muy lindo que cada uno de nosotros se pueda postular en algún lugar del mito y tenga una forma de reflexionar en relación, ¿qué vamos a hacer con la pasión? ¿Qué vamos a hacer con el fuego interno y con el fuego externo que ahora está de nuestro lado? Ya es de los humanos, los humanos tenemos la ciclicidad de Prometeo en el día y en la noche, en vivir y morir cada día. Y tenemos esto de los recursos, Rocío.
2: ¿Cómo juntamos todo esto? Claro, claro. Es que son, son ahora sí es que son, son muchas cosas, ¿no? Eh, por un lado... Lo que nos pueden enseñar los mitos. Eh, yo he sido siempre, siempre una verdadera aficionada a la mitología griega. No es la única mitología, todos sabemos que hay muchas mitologías, ¿no? Pero la griega, bueno, tiene su, su encanto. La mitología griega, además, hay que recordar que con el Imperio Romano, ¿verdad?, se llevan, se llevan a cada dios, a cada diosa, y todas tienen su equivalente. Si decimos. Eh, Artemisa, por ejemplo, no para los griegos la, es la Diana, es la Diana cazadora. Si decimos eh, Afrodita para los griegos la diosa del amor y de la belleza, bueno pues para de los romanos eh, vamos hablando de Venus, ¿no? Muchas palabras que utilizamos, muchos eh, conocimientos que tenemos vienen, vienen de ahí, de, de la mitología griega que por eso es tan tan fascinante eh, estudiarla, conocerla, aprender de estos mitos y también darnos cuenta que pues sí para los griegos verdad, pues había dioses, pero esos dioses a veces tenían algo de mortales los mortales luego pues se les concebía ser como dioses y, y ahí hay tantas cosas que podemos pensar ahora, me gusta mucho, fue Heriberto, verdad que nos dijo eh, lo que significaba el fuego, a mí me parece bien interesante y qué bueno que tengamos las escuchas tan eh, inteligentes y que nos, nos eh, ayuden a tejer este este programa, ¿no? El que un símbolo, pues, sí significa muchas cosas diferentes, por eso es un símbolo, ¿sí? Porque justo el símbolo está como agrupando una cantidad de, de significados. Entonces, el fuego puede ser, alguien nos decía, la iluminación eh, cuquita, para que no, claro, porque el fuego puede representar esa luz, Jung ¿no? decía a la luz del sol la sombra se nota más, ¿no? Que es el lado el lado oscuro que todos que todos tenemos, ¿no? Pero también puede significar la pasión que Morris nos comenta, pero también puede significar tantas otras cosas, el fuego, ¿no? Ahora sí que, cuidado con el fuego, ¿no? Ajá, hay una claro, novela
3: cuidado, con el fuego. <risas>
2: cuidado, cuidado, hay una novela que a mí me gusta muchísimo que se llama El enfermo arriaga Ay, Yo se las recomiendo con el alma se llama Salvar el Fuego, y tiene una frase, no la tengo aquí eh, presente, pero entonces no la voy a decir, tal cual la voy a parafrasear, pero tiene al principio algo que dice, eh, se estaba incendiando, incendiando mi casa, y alguien me preguntó, ¿qué salvarías Y yo contesté, salvaría el fuego. Imagínense, la novela se llama Salvar el Fuego, y claro, trata de una historia de alguien, que crece en una familia extremadamente disfuncional y por eso salva al pueblo. Es un novelo, no se lo pierdan, es preciosa. Me Salió hace poquito, que será dos años máximo. Eh, vale la pena, ¿eh? porque además son historias muy, muy de México. Eh, historias también de la cárcel en México y tiene una historia de amor y de pasión entrelazada con las otras historias. Entonces, de verdad, vale la pena.
3: Eh, bueno, entonces ya estamos entendiendo el fuego de muchas formas, el fuego real, el fuego mítico, el fuego, el fuego pasional, el fuego bíblico. Tenemos un último mensaje por aquí de Ben y Rocío, a ver si lo puedo sí. leer, dice, en una versión Prometeo es castigado con un martirio diario, y en la otra, al casarse con Pandora, esta última diosa al abrir su famosa caja desata las calamidades de la humanidad. Un relato bíblico tiene una enseñanza parecida, pues el comer de Eva y Adán de la manzana, de la sabiduría, y por eso también son castigados y expulsados del paraíso, es decir, se roban otra cosa. Al enfrentar las dificultades del mundo externo, pierden su calidad de eternos y tienen que trabajar, enfermar, luchar para subsistir y hasta morir. Un ejemplo reciente es ilustrar cómo el avance tecnológico, como el sol, la tecnología como el sol, expansivo del ser humano, ha provocado también calamidades que parece ser tienen que ver con el COVID-19. Todo avance puede traer beneficios, pero al mismo tiempo traer maleficios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Valdría la pena seguir avanzando en el conocimiento, sabiendo que no eh, solo obtendremos grandes beneficio, beneficios, sino también muchos sufrimientos? Aún así, algunos de ellos ponen en riesgo la existencia del ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para dónde caminamos? Pregunta
2: de él. ¿Qué le decimos, Rocío? Ay, pues una pregunta también muy, muy, pues muy inteligente y muy, muy compleja, ¿no? Eh, porque me hizo pensar en muchas cosas. Por un lado, me hace pensar en lo que dice, por ejemplo, Rob Renin, no, un autor que me gusta mucho, el que fundó un instituto que está en Holanda, y que se reúnen científicos intelectuales a discutir sobre estas cosas. ¿no? Y el conocimiento, sí, qué bueno. Pero a veces eh, también pienso en lo que dice Baume. ¿no? Es eh, eh, sí, decir, qué bueno avanzar pero ¿sabemos utilizar los avances? Porque qué maravilla avanzar en la medicina, pero prolongar la vida a los, no sé, 105 años, quizá conectado a varios aparatos, porque la tecnología me permite hacer un pulmón artificial o, o lo que sea, pero quizá yo ya no tengo eh, calidad en mi vida. Eh, en fin, es una pregunta que se abre para para muchos casi que tendremos que hacer un programa que con esta pregunta y nos inspira ¿no? Un programa que se llame eh, Avances en el Conocimiento eh, Positivo-Negativo, ¿no? Sí, claro. Donde sí, sí. donde no, ¿verdad?
3: Beneficios y prejuicios o perjuicios, ¿no?, sobre, sobre la cultura y la civilización en relación con la tecnología del fuego, ¿no?, porque una de las metáforas de fuego Puesto en el mito hoy en día es la tecnología. Entonces tenemos casi que agradecerle a Prometeo que podemos trabajar online, que tenemos computadoras, que podemos seguir avanzando. Bueno, entonces esta idea del origen del ser, el origen de la tierra, el origen del sol se va un poquito a activar con los mitos que hemos usado para responder a la pregunta de dónde venimos y quiénes somos y qué vamos a hacer durante el tiempo que tenemos la suerte de estar sobre la tierra, Rocío. Así de profundo es este ejercicio.
2: Así es, así es. Así de profundo eh, puede ser nuestro programa, que eso es lo que queremos, ¿no? Pensar, eh, discutir alrededor del conocimiento, de los temas que les vamos ofreciendo, porque pues, eso es lo que eso es lo que nos gusta hacer a los psicoanalistas, así que pues eh, lo vamos a seguir haciendo, eh, nos tenemos que ir despidiendo, eh, bueno pues muchísimas felicidades a todas las mamás, a las futuras mamás, a las mamás que no tienen hijos como tal, ¿no? Pero digamos como la madre Teresa, por ejemplo, que pues tuvo millones de hijos y no tuvo ningún hijo biológico, sin embargo cuidó de tantas personas, entonces pues felicidades a todas aquellas personas que poseen este don de cuidar, de nutrir, de, de alimentar. ¿Ya está, ¿Ah, está el bebé? Ya está el bebé Ay, porque sí. nos dice buena semana, Rocío. Igualmente. Y felicidades a Pepe. Muchas felicidades a Pepe, te queremos mucho. Bye, Pepe. bye. Mucho. bye, bye.